0: Alô, comadre! Se achegue! Tá começando Cachaça Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: Menino que não anda não vende picolé. Aô, ah, oh, tranqueira! E a prosa de hoje é com um Coense, filho e neto de brasileiros de origem rural, que aos 12 anos começou sua carreira como pesquisador de música caipira e do folclore brasileiro. Para poder dividir com as demais pessoas todo o fruto de suas pesquisas, criou o programa Brasil Caboclo em 1994, que está no ar pela Eparaná M 630 desde 2002, mostrando a música caipira e toda a sua originalidade. É autor do livro Dossier As Galvão, onde descreve com maestria a trajetória musical de uma das duplas caipiras mais emblemáticas e longevas do Brasil. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça, Prose e Viola, Michael Monteiro. Seja muito bem-vindo, meu caro!
1: E caboclo bom. tudo bom, Luiz? Como é que tá, meu irmãozinho? É um prazer estar tá aqui no seu programa, no podcast Cachaça, Prosa e Viola. Quer coisa melhor que isso? Rapaz, eu não achei até hoje, não, viu? <risos>
0: muito bom. Eu ia botar um quarto elemento, mas minha mulher não achou muito bom, não. Eu ia botar Cachaça, Prosa, Viola e Mulher. Ela falou, não, 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 você pode deixar só Cachaça, Prosa e Viola, que a mulher você já tem em casa mesmo.
1: <risos> é, e depois uns acabou que nem nós, que já tá ficando meio é já, né? Uhum. Então não dá para abusar com essas coisas não, viu? Então vamos deixar a cachaça para o viola que tá bom. Tá bom demais. Mas Luiz, é um prazer estar aqui fazendo parte do seu podcast, é uma emoção muito grande, nós que tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente e Sim. Eu, eu fiquei muito surpreso um tempo atrás de... Que... O seu, o seu site, né Aí de repente eu tô ouvindo lá Programas seus e você fazendo referência ao meu trabalho Fiquei muito emocionado e de repente você Entra em contato, pô bicho, foi assim, Uma emoção muito grande Então tô aqui de corpo e alma Com todo meu coração Pra contribuir um pouco com os Ouvintes e com o seu programa
0: Desde aquele dia que a gente se conheceu Aqui em Brasília, no encontro de violeiros uhum. Foi numa ocasião onde você Fez o lançamento do livro aqui em Brasília O livro Cies Galvão, é um livro um livro que eu trago comigo sempre, que eu já li o livro, já reli, e de vez em quando eu consulto ele aqui para poder pesquisar a, algumas coisas. Então, desde aquela época que eu me transformei num admirador seu, e num dos episódios eu, onde eu cito as Galvão, eu mandei um abraço para você justamente por conta desse material que você escreveu, que é um material riquíssimo e uma belíssima homenagem em vida ainda, né, para as Galvão. Elas merecem muito.
1: É verdade. Você falou muito bem, homenagem em vida, porque é, acontece muito a homenagem, principalmente para o artista, mas depois que ele parte, né? Sim. Então, quando você pode homenagear em vida, é muito bom. E essa ideia também surgiu justamente de um assunto desse. A, as irmãs Galvão tiveram muita amizade com o Tião Carreiro. Eu não o conheci, né? Quando o Tião Carreiro morreu, eu estava muito criança, começando, a minha trajetória, mas quando eu conheci as irmãs Galvão, uma coisa que elas me contaram, que me chamou muita atenção foi isso, a Meire falando, né, contando ela falou, Mike, você sabe que eu tinha um carreira, ele tinha uma bronca com um troço de homenagem porque ele dizia assim, só que aí no caso era um outro extremo, né eu não gosto de homenagem não, porque já estão querendo matar a gente, porque homenagem faz para morto só <risos> e não querem fazer assim. Aí eu, eu gravei aquilo na cabeça, e falei não, mas tá certo, homenagem tem que ser em vida, né? É verdade. Aí de repente veio a ideia, as Irmãs Galvão fazendo 60 anos de carreira aí eu falei, precisa ter essa história. Aí elas me pediram esse livro eu falo, Mai, tem alguém para fazer a nossa biografia, tem que ser você. E aí me fizeram esse pedido lá nos 60 anos de carreira. Mas sabe quando a coisa não acontecia? você Eu sabia a história, porém na hora de passar o papel não saía. E foi, foi, eu não entendia porquê. De repente eu entendi que elas chegaram à marca dos 70 anos, a única dupla... A chegar nessa marca, é e, e apenas quatro artistas brasileiros, todas mulheres, que chegaram nessa marca. E de repente o livro fluiu em questão de um mês, um mês e pouco, estava no papel, e em pouco tempo já estava na, na editora e, e já foi feito o lançamento. Então tem muito coração nesse livro.
0: Maravilha, eu gosto demais dele. E antes da gente dar sequência aqui na nossa prosa, vamos moer as palavras?
1: Ah, isso é bom, bom e necessário. Vamos lá, vamos lá. Então um brinde e saúde. A nossa saúde. É isso aí. Hum, então... Tá bom,
0: hein? <risos> então é isso aí, meus compadres. Nós vamos para o intervalo. É só um golim e eu já volto Compadre, comadre, em primeiro lugar, um feliz 2021. E muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, pros e Viola. E você aí que é nosso ouvinte assíduo e gosta dos nossos episódios, que tal ser um apoiador do programa mais caipira da podosfera e ainda ser recompensado por isso? Faça como Marcel Ratz, André da Silva e o nosso mais novo padrinho, Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, Samuel. E para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunta só. Com R$ 1,99, você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o nosso podcast e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Você também pode apoiar comprando os produtos oficiais do Cachaça, Prós e Viola. Na loja, nós temos camisas, baby longs, plus size, moletons, canecas e eco bags, todos com estampas exclusivas. Então, você está esperando o que para sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola e ainda apoiar na melhoria técnica do nosso podcast? Saiba que todo o lucro com as vendas são revertidos em melhorias aqui no nosso programa. E para você que tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo conversa e agrega valor ao seu negócio, mande um e-mail para contato e solicite o nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, Prosa e Viola. Em contrapartida, nós divulgamos a sua marca por esse mundão de meu Deus. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a Prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Lá você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E você que é nosso ouvinte, tem um cupom de desconto especial para você lá na loja Eu Amo Cachaça, que é o CPV10. Ao usar esse cupom, você ganha 10% de desconto em suas compras. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. <risos> É aí, meus caros, já molhei umas palavras E eu quero saber quais são as suas origens, Mike Onde que você nasceu, quem são os seus pais Conta pra nós aí, quem é Michael Monteiro?
1: Então, Luiz, eu sou catarinense Nascido na cidade de Chapecó, Santa Catarina Olha só Nasci em 1980 Nasci na cidade, lógico, né? Mas a minha família é de origem rural Meus avós, minha mãe, eram da roça Faziam muito pouco tempo que tinham vindo para a cidade Quando eu nasci Então, meu pai é gaúcho, minha mãe é catarinense e os meus avós maternos, uh, também gaúchos, mas radicados em Santa Catarina. E por serem de origem rural, a música caipira sempre esteve presente em casa pelo rádio. Sim. Meu avô sempre foi um grande ouvinte de rádio, passou isso para minha mãe. E desde que eu me conheço por gente, minha mãe, até os dias de hoje, graças a Deus, mamãe está viva, até os dias de hoje, ela acorda de manhã, antes de ir para o banheiro, ela passa e liga o rádio. <risos> eles ligam o rádio à hora de dormir. Então, eu aprendi a ouvir rádio com eles. E o meu avô, ainda um, um quê especial, porque o meu avô acordava às 5h30 da manhã para ir trabalhar, e eu acordava junto com ele. Eu não precisava acordar às 5h30, mas eu acordava às 5h30 da manhã só para tomar chimarrão com ele, porque na minha região tem o costume do chimarrão. E para ouvir em ondas curtas, num radinho que eu preservo até hoje, guardado comigo uh, ouvi em ondas curtas a Rádio Cultura de São Paulo O programa Estrela da Manhã com Inesita Barroso
0: Olha só, que privilégio, hein?
1: E, e a música Caipira sempre teve presente na minha vida Aí quando eu fiz 12 anos de idade uh, Aí eu comecei, vamos dizer assim, a andar pelas minhas pernas Eu falei, é esse tipo de música que eu gosto Aí eu pensava, uma música tão bonita dessa Ela tem que ter uma origem muito forte Aí, com 12 para 13 anos, de forma autodidata, eu comecei então, a pesquisar. No primeiro momento, aquela pesquisa oral com as pessoas mais velhas e depois frequentando a discoteca de rádio, contracapa de discos e não parei. Até hoje é um hábito diariamente pesquisar. Hoje a gente tem uma gama muito grande por causa da internet. Sim, mas é um hábito que eu tenho todos os dias, eu dou uma procurada em algo que eu ainda não sei sobre a música caipira.
0: E sempre acha, né?
1: Oi, como acha, né? Nós estamos falando de 91 anos de música caipira no disco. É verdade, né? Então é
0: muito chão. E essa ida para o rádio sua, tão precoce assim, com 12 anos de idade, você começou a frequentar os estúdios de rádio e as discotecas que a gente fala, né?
1: Isso, com 12 anos a minha mãe me deu a sugestão para eu ir na Rádio Chapecó, que era a rádio mais antiga da cidade, e se eu não me engano é a terceira mais antiga do estado. Ela falou, vai na rádio, procura fulano e tal, ele trabalha na discoteca, e, de repente pode te ajudar aí com o que você está procurando. Aí eu fui com 12, 13 anos, um moleque chegando numa emissora de rádio para procurar música caipira, era, no mínimo, algo curioso. É, e,
0: e detalhe, para os nossos ouvintes se situarem aí, na década de 80, quando as rádios AM estavam em, em ascensão e música internacional chegando de todos os lados,
1: né? De todos os lados, música caipira e outra. Mais um detalhe, a minha região é localizada no oeste de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Então a influência regional, de música regional, é a influência da música gaúcha, não é nem da música caipira É verdade Então chega um moleque na emissora com 12 para 13 anos Procurando saber música caipira, no mínimo curioso Então as portas da rádio se abriram E aí eu passava as tardes na discoteca da rádio pesquisando Aí você conversa com um, conversa com outro Você tá na discoteca, você tá do lado do estúdio Sim. Aí você começa a ver como que as pessoas apresentam o programa Aí daí, tinha um apresentador é, Era muito interessante porque ele, ele tinha um hábito e fumar. E naquele tempo, as propagandas, você tinha que ler ao vivo, né? As propagandas não eram todas com, com jingle, né? Sim, sim. Então, quando ele viu que eu tinha uma boa dicção e sabia ler direitinho e tal, aí ele, para dar aquela tradicional escapada, para dar aquela pitada, ô, <risos> Mike você podia fazer essas propagandas. Eu tinha uma, um fecho de papelete, 10, 12 patrocinadores. Aí eu ia pro ar pra ler as propagandas. Olha só. E aí, peguei o vírus do microfone, que você também tem na sua veia, né? <risos> aí, com 14 anos, eu comecei, fui convidado para emissora e foi lá que nasceu o programa Brasil Caboclo, no sábado de madrugada. Com 14 anos, eu já comecei a produzir, e apresentar e não parei mais, até hoje.
0: 14 anos foi o quê? 1994. Então, com 14 anos, você começou a apresentar o Brasil Caboclo.
1: O Brasil Caboclo.
0: Na, na rádio de Chapecó.
1: Na Rádio Chapecó, apresentei por uma temporada Aí em 97 Vim embora para Curitiba, que eu, atualmente Eu resido em Curitiba Sim. Uh, então em 97 quando eu vim embora para cá Logo que eu cheguei em Curitiba Eu falei, eu preciso voltar, é, Continuar esse trabalho No rádio, mas penso, um moleque De 17 para 18 anos, numa capital é, Onde é, Eu achava assim que um cara que nem eu Numa cidade como essa, era só para tomar susto Perder o chapéu, porque <risos> Não tinha nada, né mas comecei a lutar, comecei a ir atrás e levou cinco anos essa essa busca até que 2002. Então eu fui convidado a dar uma entrevista, como eu estou dando aqui para você. Sim. Num programa na rádio educativa, que é a rádio pública do estado. E aquela coisa, como não tem uma folha que cai de um galho sem que Deus determine. O diretor da emissora estava ouvindo esse programa. Olha só. Era um programa de entrevista e naquele dia o assunto era música caipira. Aí antes de acabar o programa o diretor ligou na rádio. Falar comigo, falou: Olha, escuta, você já apresentou o programa de rádio? Eu falei: Não, já tive e tal. Você não quer apresentar um programa aqui? Porque eu não tenho um programa de música caipira numa rádio educativa. Olha aí. Aí eu fui conversar com ele no dia seguinte, estreiei. Já no, eu fui conversar na segunda-feira com ele. No sábado já estreiei O Brasil acabou em 2002. Já estamos em 2020, já ficou de maior, 18 anos já na educativa. Olha só. É, saiu o governo, entrou o governo e o Brasil Caboclo permaneceu.
0: Olha aí, fantástico. E a sua formação, então, foi toda, literalmente, dentro da rádio. Dentro
1: da rádio. A minha formação de apresentação, de locução, de produção de programas foi dentro da rádio, desde sempre. Imagino, com 14 anos eu comecei. Fantástico. Aí, só na Educativa o Brasil, desde 2002, e nesses intervalos, sempre participando de outros projetos, outras programações, então a minha formação de microfone realmente sempre foi dentro da rádio. E quais
0: quais eram suas suas referências assim, enquanto locutores? Quem que você se espelhava para que você admirava, você falava: "Nossa, aquele cara é top".
1: Aquela coisa sempre parte de, de, da casa da gente, né? Então uhum. o primeiro locutor que eu eu foi meu mestre foi lá na rádio em Chapecó, um, um amigo muito querido com a gente até hoje o, o Rock o meu Rock Hartman olha ele é dos tempos que cantava se ao vivo no rádio ainda e o Rock até hoje mantém os seus programas na emissora esse foi meu primeiro meu meu primeiro mestre digamos assim depois vieram outros na rádio Chapecó e fora a rádio Chapecó a primeira experiência que eu, que eu tive de aprendizado foi com Inesita Barroso nesse programa Estrela da Manhã Olha isso. Isso foi por volta de 93. Três anos depois, em 1996, quando eu fui a São Paulo conhecer as Irmãs Galvão, a convite delas. Uh, o primeiro dia, quando eu encontrei as Irmãs Galvão em São Paulo. Foi pra gente ir participar do programa da Inesita no rádio, o Estrela da Manhã. Aquele programa que eu escutava lá em Chapecó. Que legal, hein? Há três anos, mais ou menos, que eu escutava. De repente, eu tô dentro do estúdio com a Inesita Barroso, participando da gravação. E ali foi uma surpresa muito grande, porque até então eu não conhecia programas gravados. Todos os programas que eu conhecia eram ao vivo. Ao vivo, né? Então, o cara fala, a música toca, enfim, era ao vivo. Este programa, Estrela da Manhã, da Inesita Foi o primeiro contato que eu tive com o programa gravado Aí eu fiquei assim, admirado Quando a Inesita, agora nós vamos ouvir Com Raul Torres e Florencio Tal música, acabamos de ouvir com Raul Torres Eu falei, caramba, mas eu não cheguei nem a ouvir a música Como é que acabamos? <risos> Aí que eu fui entender Como que funcionava então, com Inesita Barroso foi a primeira grande escola que eu tive. Isso num único dia, hein? Olha só. Foi a primeira grande escola que eu tive. Aí depois, lógico, com as Irmãs Galvão, que são mais do que tarimbadas. Depois em Curitiba. Conheci os veteranos do rádio aqui em Curitiba, como o Biratão Lustosa, Leonel Rocha, uh, o Cláudio Melo e outros amigos muito importantes. que Fui pegando um pouco de cada um para formar o Maicon Monteiro.
0: Fantástico. E
1: assim, é, eu
0: pergunto isso porque eu tenho muitas referências e eu acho que todos temos, né? Todos. Principalmente quando, quando a gente quer fazer alguma coisa, eu no, no ramo da música, quer, é, tocando e tudo... Então eu sempre busco ali, pinçar coisas do Tião Carreiro, pinçar coisa do Zé Molato, pinçar coisas das Galvão, para poder formar o, o,
1: o meu eu musical, o meu eu violeiro, né? Eu penso assim, que se você tá numa estrada, Caminho, você, você por mais que você tenha um conhecimento daquela estrada, você não sabe... Os detalhes que tem na beirada do caminho. Sim. Então o que, que você faz? Você vai buscar com quem passou, né?
0: Exatamente. E, e
1: eu acho tão triste aquela pessoa que não reconhece é, de onde ela, ela buscou elementos para formar o, a, a trajetória dela. Todos nós temos isso e, Sim. e são nomes maravilhosos, tanto você na viola, eu no rádio. É, e até hoje, e até hoje, você acha que a gente não pega tô aqui conversando com você e tem coisas de repente que você faz aqui, opa, essa pegada do Luiz é legal, vou usar para mim. <risos> Fantástico. E eu fico muito feliz hoje quando eu vejo no rádio a pessoas fazendo o que eu faço. É legal. <risos> é, é muito, é muito gostoso isso. Você, você ouvir, você, que eu ouço muitos colegas, né? Eu escuto muitos programas dos colegas e eu acho muito legal de repente o cara fala uma coisa que, pô, mas essa frase é minha. <risos> mas ele está usando é porque ele gostou e deu certo para ele. Então eu acho isso muito, muito fantástico. Exatamente.
0: Quando é que surgiu esse lance aí da coleção dos discos? De, de colecionar os discos e, e... É claro, você sempre foi um estudioso, a gente é contemporâneo, então nessa época a gente tinha muito o costume de ler o encarte dos discos, né? Então de ler ficha técnica e, e o disco vinha com... Era quase um álbum de fotos, né? A gente abria, tinha aquele cheiro de vinil novo saindo do plástico. Então tinha a letra das músicas, enfim. É,
1: era muito completo, né? Muito completo. Muito completo. Bom, foi, foi, digamos assim, uma, como diz a moda do Tião, uma coisa puxa a outra, né? Então, por exemplo, eu, eu comecei gostando de música caipira, então eu era um ouvinte, eu gostava de ouvir a música. Só que como era uma música que não tocava no rádio, não adiantava você ouvir, você não ia ouvir toda hora. Então eu gostava de gravar aquelas músicas para eu ouvir sempre que eu quisesse. Aí você começa a gravar, você começa A ter contato com o disco de onde você vai tirar A gravação, você pô, esse disco é legal Pô, Eu gostaria de ter esse disco, porque a hora Que eu quero escutar ele, eu tenho Entendi. Aí você vai juntando, vai juntando, vai juntando Você tem um, você tem dois, você tem três, quando ver Você tem cinco mil, quatro mil, três mil <risos> E não para, daí né? não para, então a minha coleção De discos começou justamente por isso Por essa paixão da música caipira, eu gostaria De ter, é, por exemplo, eu tô aqui Conversando com você e você lembra do Zico e Zeca, por exemplo, então eu queria Ter a coleção do Zico para Zeca pra ir lá na Coleção e pegar aquele disco, ah, aquela música que o Luiz falou, eu tenho, deixa eu escutar. Entendi. E foi assim, foi assim. É igual aquele moleque colecionador de figurinha, você quer ter o álbum completo, né? O disco é a mesma coisa. O disco é a mesma coisa.
0: Claro, com certeza. É verdade que você tem todos os discos das Galvão e nem elas têm todos os discos delas? Tenho, não só
1: delas, viu? O, a coleção delas tem inclusive alguns discos que elas me deram, que ela só tinha um, e falaram, fica com você, porque com você vai estar tá mais cuidado. Então, por exemplo, eu tenho o um acervo De discos das Irmãs Galvão completo Coisa que elas não têm Elas não têm todos os discos, e não só delas Eu tenho, por exemplo, a, a, aqui em casa Além da coleção, eu tenho o um acervo Que era de Tonique Tinoco Eu tive muita amizade com o Tinoco Nos últimos anos, porque o Tunique Tinoco foi A minha primeira paixão que Legal. Eu, eu comecei a ouvir música caipira Ouvindo o Tinoco naquele, naquele primeiro ano, não existia Outro artista caipira pra mim A não ser Olha Tinoco E aí, para minha alegria, por meio das Irmãs Galvão, inclusive, quando eu fui a São Paulo visitá-las, é, eu tinha de 15 para 16 anos. Como eu faço aniversário no meio de janeiro, eu estava em São Paulo. O meu presente de aniversário de 16 anos foi conhecer o Tinoco. Elas combinaram com o Tinoco e me levaram para conhecer o Tinoco. Olha e aí surgiu uma amizade muito grande... Quando o Tinoco faleceu, o filho dele, o Zé Carlos, falou Michael, o pai gostava tanto de você, você gostava tanto do pai e eu gostaria que o acervo do pai ficasse com você porque você tem mais jeito para cuidar. E eu herdei o acervo do Tinoco, mais tarde a viúva do Tunico soube eu acabei herdando o acervo do Tunico também então hoje eu tenho na minha casa o acervo pessoal do Tunico Tinoco coisas que na época nem a família toda tinha, né? Então, então eu tenho realmente essas coleções. Olha,
0: fantástico! Isso, você gosta de redes sociais, Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast.
1: Como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã
0: Conta pra gente aí como é que foi conhecer as Galvão pessoalmente
1: Nossa a história das Galvão foi muito engraçado porque eu tinha 14 anos e eu descobri um disco das Irmãs Galvão. E eu fui escutar aquele disco, eu não sabia quem era Irmãs Galvão, mas eu fui escutar aquele disco e eu fiquei assim, encantado. Era uma coisa, às vezes algum ouvinte até entende isso. Era como se fosse uma coisa de outro tempo, de outro mundo, eu falei essa voz já não é de agora que eu gosto, mas era naquele momento que eu tava conhecendo, e eu fiquei apaixonado pelas irmãs Galvão, e eu tinha 14 anos de idade, e eu tinha descoberto que se você ligasse num serviço que existia chamado Auxílio à lista eu queria o telefone do Luiz Borges, do Distrito Federal eles me davam uma e você ligava, né e eu liguei, até foi engraçado, porque eu falei, eu queria o telefone da Marilene Galvão, daí a moça ainda perguntou, mas é São Paulo? Eu falei, ah, deve ser, porque a artista mora em São Paulo, né? Deve ser. <risos> Aí ela deu um telefone e eu liguei a cobrar, porque eu não tinha telefone no tempo. Então eu liguei do orelhão a cobrar. Nossa! E para minha alegria, foi ela que atendeu e conversamos. Ela me deu o telefone da mesa e eu fiquei alguns meses é, conversando por telefone. Uma vez por mês eu ligava, né? É, porque eu não tinha telefone, então era muito caro para ligar. Até que surgiu, é, uns meses depois... Ah, eu Imagina, eu era um moleque de 15 anos Então elas ficaram preocupadas né eu, eu poder viajar Sendo de menor e tal Só que naquele meio de tempo, a gente conversando Eu comentei que eu tinha uma tia que morava em São Paulo Aí a Meire falou, escuta é, como você tem essa sua tia você tem contato com ela, aquela coisa toda se a gente mandar a passagem para você a sua mãe autoriza você vir para São Paulo, que a gente gostaria muito de conhecer. Olha isso! Aí, nossa, não pensei duas vezes, né? Aí a Meire mandou a passagem, eu fui para São Paulo <risos> e no dia seguinte elas já foram na casa da minha tia me encontrar, nesse dia nós fomos na Rádio Cultura, onde eu conheci também Nesita Barroso, e aí foi aquele encontro do fã com o Ídola Aquela coisa que você pensa que é algo impossível de acontecer... Eu tô arrepiado aqui... E de repente acontece... Você tá é, no carro com seus ídolos... Você tá sentando à mesa com seus ídolos... para almoçar, por exemplo... E aí foram dias assim, fantásticos, que todos os dias que eu fiquei em São Paulo, elas iam me buscar pra gente fazer algum programa, alguma coisa. E quando eu saí, depois dessa temporada, uns 20 dias que eu fiquei em São Paulo, uh, no dia da despedida, uh, elas me falaram, agora você tá indo embora, não como nosso fã, você tá indo embora como nosso filho do coração. Olha, que privilégio, hein? Você, você é da nossa família. E aí, não, aí nunca mais, depois a vida foi andando, a gente sempre junto, foram minhas madrinhas de casamento Os meus filhos tratam elas de vó, elas tratam meus filhos como neto Maravilha E a nossa amizade nunca mais diminuiu, só aumentou ao longo desses anos todos E digo para você como eu falo para elas Apesar de todos esses anos juntos, conhecer as irmãs Galvão até na intimidade, né, de estar juntos e tal eu continuo sendo aquele moleque fã lá de Chapecó. Que cada vez que eu converso com elas, que eu encontro com elas, eu sinto aquela emoção da primeira vez. É uma coisa muito interessante. Ídolo é ídolo sempre, né? Assim foi com o Tinoco também, a mesma ah, coisa. Ah, sem
0: dúvida, com certeza. Ídolo é ídolo, né? Não tem jeito.
1: É. De relva, atrás do campo, a brisa mansa. Que nos faz sentir criança. A embalar milhões de níveis. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva, o rio man Caldanoso se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O rio manso, caldanoso se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva.
0: É legal você falar isso porque hoje em dia, quando a gente quer conhecer uma pessoa, hoje a gente vai nas redes sociais, né? A gente procura no Facebook, procura no Twitter, Instagram e manda uma mensagem e fica torcendo pro. <risos> pra pessoa responder, né? Pro artista responder. Naquele tempo era muito mais difícil e olha só, você conseguiu. E
1: eu achei o caminho, rapaz. Achei o 102 e consegui falar com as irmãs Galvão. Aí depois as irmãs Galvão me apresentaram todos os outros artistas. Aí eu fui tendo amizade com todos eles, depois eu comecei a aventurar nessa parte de fazer show, né? Aquela coisa toda. Entendi. Tanto que o Zé mulato e cassiano, a primeira ida deles para Chapecó, a minha cidade, fui eu que levei eles. Olha que legal. Eles vieram até Curitiba e Curitiba eu que segui com eles. E aí eu fui conhecendo toda a turma, então eu costumo dizer que eu aprendi a história da música caipira. Eu conheci a história pela própria história. Fantástico. Porque eu tive a honra nesses anos de conhecer grandes nomes como o Carreirinho, o Zique Zeco, o Livileu, o Tinoco, o Pedro Benza da Estrada, Lourenço Lorival, Irmãs Galvão, Abel e Caim e tantos outros né, que eu tive a oportunidade de conhecer e que já nos deixaram, já partiram fora do combinado. Sim. E, e fica essa saudade muito grande.
0: Ah, maravilha. Assim, Zé Mulato Cassiano tá aqui direto A gente encontra e quando eu tava gravando o disco Eles também estavam gravando no mesmo estúdio Então de vez em quando a gente se esbarrava no estúdio E aí surgem várias prosas, vários causos aí E é uma sensação
1: maravilhosa isso Você sabe como que eu chamo o Zé Mulato Cassiano? Nos meus programas e por onde eu passo Como? A dupla mais caipira do Brasil da atualidade É verdade Não tem outra dupla caipira Tão autênticos quanto os Zé Mulatti Cassiano Eu considero eles a dupla mais importante Da música caipira na atualidade Sim Fantástico.
0: Tem o, eu gosto muito também, não, não desmerecendo o Zé Mulato Cassiano, é claro, mas eles são, são amigos, a gente já, já conversou também, que é o Galvão e Galvãozinho.
1: Nossa, Galvão e Galvãozinho. Eu, eu sinto só uma pena, eu, eu toco muito Galvão e Galvãozinho aqui, mas eu sinto uma pena, porque o Zé Mulato Cassiano a gente conhece de norte a sul, né? Sim. Você está no Rio Grande do Sul, você escuta e o Galvão, o Galvãozinho, eu, eu sinto uma pena porque as rádios aqui do sul você não ouve tocar eles e tem eles é têm uma obra eles têm uma obra tão fantástica tão maravilhosa
0: sim sim
1: e que eu gosto de dizer o Brasil precisa conhecer os brasileiros viu? é verdade os Zé Mulato, eles,
0: igual você falou, eles ficaram mais conhecidos nacionalmente, uhum. né? Então, assim, o nome deles, o nome deles foi difundido mais, assim, de forma mais ampla. Mas tem várias duplas que a gente vê assim nos interiores do Brasil que não tem uma difusão tão grande. Mas realmente, como representantes da música caipira brasileira hoje, se tivesse uma eleição, acho que Zé Mulato Cassiano ganharia fácil. Primeiro turno.
1: <risos> e você sabe outra coisa que eu fico muito feliz de saber. Como o Distrito Federal, vamos dizer assim, vamos falar o linguajar caipira... Como o Distrito Federal e o entorno do Distrito Federal produz caipira... É verdade. Rapaz, não tem movimentos de viola, movimentos de caipira tão forte pelo resto do Brasil como o Distrito Federal. É claro que isso é uma força, é um, nome, um trabalho conjunto de tantos nomes, Vomir Batista e tantos outros, né? Sim. Mas hoje o Distrito Federal... É um celeiro, como foi São Paulo no passado, como foi Minas, hoje o Distrito Federal é um celeiro de violeiros.
0: Exatamente, e a gente tem o privilégio aqui de ter o Clube do Violeiro Caipira, e além dos eventos, que são os shows já com duplas, com com artistas nacionais que a gente traz para fazerem os eventos aqui. Mas tem outros, outros eventos que são feitos também, que são escolas, escolas de viola. né? O Clube do Violeiro tem um projeto que leva a viola caipira até as escolas públicas do DF, apresenta a viola para as crianças. Então, assim, é uma forma da gente manter viva essa raiz, né? E graças a Deus a gente tem visto aí, violeiros novos, meninos de 12, 13, até mais novos, assim, de 10 anos, já incutido com viola caipira. Então é uma sementinha que o Clube do Violeiro Caipira, através do Volmi Batista e toda a turma de violeiro lá, tem plantado e acho que tem dado frutos.
1: É, Você sabe que até aqui aqui pelo Paraná cheguei a ouvir piadas, assim, porque quando, há alguns anos atrás, é que eu tive esse contato com o Clube do Violeiro Caipira, os movimentos que o Distrito Federal vem fazendo em torno de viola, o próprio Encontro Nacional, enfim... Então, nos meus programas de rádio, eu não canso de falar disso. Uhum. Aí comecei até a ouvir piadas, assim, que se é no Distrito Federal, então eu estava recebendo propina para falar bem. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, vocês estão de parabéns, e eu, eu sou muito fã desse trabalho que vocês fazem aí no Distrito Federal. Obrigado, estamos tá? aqui devagarzinho. Todos vocês, todos vocês.
0: Obrigado. E a ideia do podcast foi exatamente... Essa, né? Porque igual você falou, os programas de rádio que existem hoje, que tocam música caipira, pelo menos aqui no Distrito Federal e na região, são programas que tocam entre 4 da manhã e 7 da manhã.
1: É a hora do gargarejo,
0: né? É, deu sete da manhã, acabou, não tem mais música caipira. E aí, um dos motivos de eu ter criado o podcast nesse formato, foi exatamente essa questão dessa liberdade do ouvinte poder escutar o horário que ele quiser. Então, o programa fica gravado, fica disponível no feed, uhum. e, e você hoje pode baixar no seu celular, já deixa programado lá. Se você assinar o programa, sinaliza lá que tem episódio novo, e aí você ouve a hora que você quer.
1: Inclusive, eu quero que você mande um abraço com uma pessoa, que ele, ele tem acompanhado os seus podcasts. Sério? Que aí eu comentei com ele que eu ia participar do seu programa e ele falou ah, eu, eu ouço alguns alguns podcasts dele porque e ele mora em Beluno na Itália. Olha! É o Robson Campanharo. É violeiro, amigo meu aqui de Curitiba, que tá morando na Itália há alguns anos e ele trabalha de motorista. Olha aí! E como lá a internet não é igual aqui, lá você tem internet dentro de túnel, você tem internet. Sim. Então o que que ele faz? Enquanto ele tá nas viagens dele dirigindo e fazendo o trabalho dele, ele vai ouvir dos programas que ele pega no Youtube, dos, dos caipiras e tal e os podcasts aí, quando eu comentei pô, eu, tenho, eu vou participar do pô, cara, eu, eu esse é, não é do Distrito Federal, não é um cara assim tem barba, Luiz, uma coisa assim <risos> cachaça, viola e cantoria foi, cachaça, prosa e viola, Falei esse mesmo eu já escutei, inclusive escutei um que ele falou de você e tal, do teu livro então manda um abraço pra ele que ele vai estar tá te ouvindo lá em Beluno, na Itália legal,
0: ao meu amigo Robson Campanharo vai aqui meu abraço pra você e muito obrigado pela audiência, olha só, cachaça, prosa e viola rompendo as fronteiras aí, atravessando o Atlântico.
1: É, pra você ver, rapaz. E
0: sendo ouvido lá na Itália. E a internet veio muito
1: a favorecer nós caipiras, né, Luiz? Que você vê, eu tava contando Que quando comecei na discoteca da rádio Então a única chance que você tinha Era ser amigo do, do programador para de repente ele tocar uma música caipira para você, pela amizade que tinha Fora daquele horário da madrugada, né? Sim E hoje você tem Youtube, hoje você tem os programas Hoje você tem a internet ao seu favor
0: Exatamente Eu
1: acho que para nós caipiras a internet Ela veio, veio para somar e muito, né? Veio porque muita coisa Hoje a gente descobre
0: na internet, né? É... E, e tem muita gente que alimenta a internet com conteúdos caipira não só não só é, é música, mais textos, histórias Então várias... o caso por exemplo Do Chico Mineiro, que eu conto aqui no, no Cachaça, Prosa e Viola Foi chafurdando a internet E aí achei um texto de uma pessoa Que contava em detalhes Como que aconteceu a morte Do Chico Mineiro, e aí se é lenda Assim não é, eu falei, cara, o texto tá legal Vou transformar o isso aqui no... muito bem né? Vou transformar <risos> isso aqui num episódio Mas é fantástico, cara, e a internet É isso, né, quando a gente usa Com sabedoria e, e busca ficando conteúdos interessantes, com certeza ela é uma excelente ferramenta. É,
1: e o caipira não vai buscar nada sem sabedoria. Ah, né? não, de jeito nenhum. O caipira não desperdiça chumbo em, em caça ruim, né? Então.
0: <risos> ser caipira não é só ouvir música caipira, ser caipira é um estilo de vida.
1: Com certeza, isso eu vivo falando há muito tempo e hoje as pessoas concordam. Tá no,
0: de, tá no jeito de tratar as coisas. Você conhece o caipira no, na, no, no jeito de apertar a mão, né? Na hora que você pega na mão, você fala, opa, esse aqui é caipira.
1: Com certeza E o detalhe, né? Ser caipira não é fazer
0: caipirice Não, não,
1: não né? Eu bato muito nisso também quando eu faço uma palestra no próprio rádio Eu falo, gente, ser caipira não é fazer caipirice Tem diferenças coisas Porque eu vejo muitas pessoas fazendo caipirice Aí fica um troço muito desajeitado Você não tem vontade de escutar Porque você vê que aquilo não é verdadeiro, né? Porque é... um dia me perguntaram falo, Pô, mas você faz programa de música caipira você fala um português tão fácil? Fala um português tão correto? Ué, gente, eu sou caipira, eu não faço caipirice, é, é totalmente diferente. É, né? a
0: gente, infelizmente, né, tem muito aquela imagem caricata do caipira, né? É. Que é o, é o desdentado que fica mascando um capimzinho, bobo, que é passado para trás. E não, bicho, caipira, caipira é outro nível.
1: Basta você ouvir os caos do Cornélio Pires, que você já vê que o caipira é outra história, né?
0: um pouquinho do dossiê As Galvão vamos lá, eu fiquei sabendo aí que vai vir uma edição atualizada do livro, é isso? Então, nós já
1: estamos trabalhando em cima disso, o problema foi esse ano de 2020 com pandemia sim é, aí todo mundo fica sem recurso né para poder lançar, para poder fazer porque após os 70 anos das irmãs Galvão, muita coisa aconteceu é verdade é, 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 tem, tanto na questão de homenagens documentários e tantas outras homenagens que surgiram como também os problemas de ordem pessoal, como a Mar... o Alzheimer que a Marilene vem travando essa luta, né? Sim. Com isso elas se tornaram embaixadoras da Associação Brasileira de Alzheimer. Elas viajam junto com a associação. Agora nesse período de pandemia não, mas elas fazem trabalho junto com a associação para mostrar que a pessoa com Alzheimer ela não precisa ser escondida da sociedade. Ela é verdade. Ela pode estar ali junto e ela tem o que contribuir e tal. Então são coisas assim é, maravilhosas. Maravilhosas que vem acontecendo, apesar do drama da, da doença, mas são coisas maravilhosas que vem acontecendo na, na trajetória dela nesses três anos que se passaram depois do livro, que merece uma revisão ampliada. Sim. Então, nós já estamos trabalhando com isso, só que infelizmente, por conta de pandemia, eu não tenho como dizer para você uma data. Mas eu acredito que, de repente, agora em 2021, as coisas entrando no eixo novamente, deva sair aí uma edição revisada e ampliada do Dossias Galvão.
0: Fantástico. E como é que foi escrever sobre elas?
1: Bom, aí, como eu te falei, desde os 14, 15 anos, principalmente após o contato com elas, aí eu comecei a juntar material. Né? Desde então, aí sempre que elas podiam, elas me passavam material, sempre que a gente conversava, vinham histórias, nas viagens que a gente fazia vinham histórias, e eu ia anotando tudo isso, né? Falei, eu vou anotar que vou precisar desse material, Entendi. né? Entendi. Entrevistas e conversas, enfim, e fui juntando um Baita do material das irmãs Galvão E eu pensava assim, gente, as pessoas precisam conhecer isso Olha aí Só que eu não me considerava apto para escrever um livro Entendi Aí, de repente, quando elas fizeram 60 anos de carreira Elas me pediram esse livro Elas me encomendaram Michael, se tem alguém para escrever a nossa biografia, tem que ser você Olha isso E aí, rapaz, eu tinha o conhecimento, eu tinha as informações E na hora de passar para o papel, não saía nada Aí eu falei, caramba, o que está que acontecendo? E foi, passou os anos e as coisas foram acontecendo. De repente a gente se tocou 70 anos de carreira. Não, aqui tem que acontecer alguma coisa. Você acredita que eu sentei e começou a vir as palavras e foi indo? Em questão de 60 dias o livro estava escrito. Porque as ideias já tinham todas pesquisadas, já sabia tudo. Aí 60 dias já estava escrito, foi para a fase de sentar com elas. Ah, isso deixa, isso não, isso não foi bem assim, faz aquela revisão. Logo depois já foi para a editora, a editora abraçou a causa na hora e, e já marcamos a data e foi lançado em março em maio de 2017. Foi muito rápido.
0: Foi, foi realmente. A
1: pesquisa foram muitos anos, mas a elaboração do livro foi muito rápido É, na verdade sim, você já tinha
0: um material extenso, né? O que facilitou... Ah, sim, com certeza. Você não partiu para fazer a pesquisa... Com a missão do livro, antes da missão do livro você já tinha essa pesquisa?
1: Já tinha pesquisa, isso é fato.
0: Você chegou a gravar alguma coisa em áudio, vídeo, enquanto você estava ness... dessas conversas com elas?
1: Tem, tem sim, tem sim, em áudio principalmente. tem bastante material em áudio, tanto no programa de rádio, que elas participaram inúmeras vezes do meu programa de rádio, e essas, essas participações no rádio já foram um grande material né, de, de, de registro, mas também registro aqui em casa, no gravadorzinho. Olha aí. Tempo e tempo conversando entre um cafezinho, um biscoito e contando história. Então tem muita, muita coisa guardada. Cadê o podcast? Cadê
0: os, cadê os podcasts para soltar isso aí pro o mundão afora?
1: <risos> Como diz a Mene, tem muita coisa gravada que não pode nem sair no livro, né? Mas uh, tem bastante material. Graças a Deus. Cara,
0: fantástico. Então, acho que valia, cabia, cabia alguns episódios aí de podcast, ou então uma série, hein, o que você acha?
1: É, bacana, vamos pensar nisso, vamos pensar Mas, nisso. Se
0: precisar da minha ajuda, pode contar comigo, estamos aqui pro que e vier, pra mim vai ser uma honra.
1: Pode deixar, vou precisar sim <risos> Maravilha E não só das irmãs Galvão, nesses 18 anos de Brasil Caboclo Quantos e quantos artistas passaram pelo Brasil Caboclo? E quando vinha um, um violeiro pra cá, passava por Curitiba Ou havia o convite, ou a gente ia fazer show Ou tava passando por Curitiba Então no dia que o artista estava, eu fazia um programa diferente era um programa Brasil Caboclo Vida e Obra. Entendi. Então eram duas horas de entrevista com aquele artista. E aí, dessa forma que nós estamos fazendo, a gente fazia o retrospecto da carreira, eu tenho coisas com o Zizek, com o Léo, com o Carreirinho, que eu nunca vi eles falar em outro programa de televisão, por exemplo. Olha aí. E que tem gravado esse material. Então, é
0: todo material que tá para pesquisa. E um programa de duas horas, você consegue conversar bastante. Porque, às vezes, a gente vê muito, muita entrevista em programa de televisão, mas é um tempo curto, né? Então, assim, a entrevista, às vezes, até é editada, é cortada, e aí
1: a gente fica com aquele...
0: Não, mas só isso, já acabou E, e eu ainda
1: tenho E eu ainda tive, sempre tive uma vantagem na rádio educativa Como é a rádio pública do estado Eu não tenho propaganda, né? Ah, é verdade Então são duas horas de programa, né? Não, não tem aqueles cortes por causa do comercial São duas horas de programa Então Olha aí. tem bastante material Tem bastante material que dá pra gente bolar alguma coisa aí sim, viu Luiz?
0: Rapaz, vou ficar muito honrado de participar de um projeto desse porte com você Pra mim vai ser fantástico
1: Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha
0: Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Você chegou a fazer programa de TV também.
1: Fiz, eu tive uma temporada, inclusive recebi Zé Mulato Cassiano no meu programa. Um dos primeiros programas de televisão foi com o Zé Mulato. Ah, eu apresentei durante é, três anos, mais ou menos, na TV Evangelizar. Que é a sede em Curitiba, mas aí ela era transmitida para o Brasil todo via Parabólica.
0: Entendi. Então
1: foram três anos de programa que eu tive. O programa Canto da Gente.
0: Muito legal.
1: Aí em 2017, 2016 para 2017, aí a gente acabou tendo que parar o programa por várias questões e tal, tanto de ordem da emissora quanto minha também e a gente não conseguiu voltar para televisão Entendi. Continuamos no rádio, mas tive essa passagem também foi uma experiência maravilhosa.
0: Fantástico, mas entre televisão
1: e rádio, qual que é a sua paixão? O rádio, o rádio. <risos> Porque no rádio você tem, você tem uma, uma maneira mais solta para você trabalhar. E você tem muito mais material. É verdade. Pra você trabalhar no rádio, né? Na televisão, não que nós não tenhamos material humano. Mas veja só, eu tô em Curitiba, de repente tem um artista muito legal aí no Distrito Federal. Mas às vezes, pro artista se deslocar do Distrito Federal até Curitiba fazer um programa de televisão, é complicado. para eu trazer esse artista também é complicado, porque você sabe que. É, tudo, é... pro caipira nunca tem recursos, né? É verdade. Tem recursos para outras coisas, mas pro caipira nunca tem, então você faz na garra, né?
0: Exatamente.
1: Então eu acho que o rádio é onde eu, eu me sinto melhor.
0: Fantástico, eu gosto demais também. Eu, essa questão de ouvir rádio quando era criança, eu lembro que eu passava, passava férias na fazenda do meu avô e tinha uma época lá que não tinha energia elétrica, então era só rádio de pilha mesmo, aqueles rádios, ondas curtas, uhum. AM e tal, então a diversão nossa na hora do almoço, na hora que parava ali na cozinha, era ligar o rádio e escutar, escutar a programação AM, cara. E acho que isso ficou no meu inconsciente por, por alguns anos.
1: Tanto que até aquela descarga elétrica é gostoso de ouvir, né? Sim. <risos>
0: <risos> Bom demais. E, e realmente, o rádio, ele tem aquela coisa imagética, né? Que a gente tá, a gente tá ouvindo e... e, e... Acho que o áudio, ele só o áudio sem a imagem, ele, ele incentiva mais a sua imaginação, a você imaginar uma cena, a você se colocar dentro de uma cena de uma forma mais livre.
1: Com certeza. Até tem um... Uma curiosidadezinha Teve um tempo que eu fazia terapia Por uma série de questões Aí a psicóloga que era minha terapeuta Era também minha professora da faculdade Então, num dos momentos lá da terapia Ela falou, ah, como você sempre fala do seu programa de rádio Você podia arrumar uma cópia de um ou dois programas para eu escutar o seu programa Até para eu poder entender um pouco melhor Todo o teu processo, enfim E eu lembro bem que era o um inverno Era mês de junho, coisa assim e como o meu programa sempre foi de manhã, então o ambiente é uma fazenda. Sim. Né? E de manhã tem o cafezinho, tem aquela coisa toda. E eu entreguei esses dois programas para ela, para ela ouvir. Aí passou uns dias, eu fui na sessão novamente, aí ela falou assim, Michael, foi um problema ouvir o seu programa. Eu falei, nossa, por quê? Falei, não, porque o dia que eu fui escutar o seu programa, eu tava com as minhas duas filhas em casa. Elas vieram me visitar, era um, um sábado à tarde, inverno. A gente começou a ouvir o seu programa, não tinha dado meia hora do seu programa. As minhas filhas, mãe, pelo amor de Deus, faz um café que eu não estou aguentando esse cheiro do café da fazenda dele. Então, para você ver, a pessoa sabia que aquilo tudo era uma cena mas ela, mãe, por favor, faz um café que eu não tô aguentando o cheiro do café da fazenda dele. Então, olha aí, tá vendo? Você vê que você mexe com o imaginário e a televisão você fica engessado para isso, né? Eu eu sou da época que eu ouvia aqueles disquinhos do Silvio Santos de história.
0: Ah, sim. Então, e aquilo, de certa forma, você tinha que construir a cena, ouvia, você ouvia e tinha que construir a cena dentro da sua cabeça.
1: Então. E era uma construção só sua, né? Porque era só você que imaginava aquilo, né? Exatamente. O jeito que você
0: via o Lobo Mal, da Chapeuzinho Vermelho, era difer completamente diferente do, do jeito
1: que eu via. É, com certeza. <risos>
0: No prefácio do livro, do Dossias Galvão, tem uma cena do prefácio aqui que me chama a atenção e me deixou curioso até hoje, bicho.
1: <risos> Já até sei qual é, mas vamos lá. <risos>
0: O Zé Hamilton, <risos> ele ele conta aqui que você, os ouvintes ligavam na rádio pedindo música e as muitas vezes não, não sabem o nome da música, né, o nome exato da música e o artista. Ah, é aquela música que fala tal coisa. Isso. E, e aí só só do assunto dele falar, você já sabia, você já sabe qual que era a música. <risos> e teve um, teve um, um ouvinte que te ligou e que você passou um aperto
1: aí. Ah, esse. Só foi que esse.
0: eu fiquei curioso para saber qual foi a música, você fala que é ah, esse, é um, esse é uma só vai ser desvendado dado no próximo livro eu falei ah não aí
1: não não vou deixar não vou deixar você curioso então é sempre acontece essas coisas o ouvinte liga e vai ah, eu queria ouvir a música tal né ele cria um nome na cabeça dele que ele deduz que é o título da música aí você acaba tendo que descobriu então ele fala ah, é uma história que fala tal coisa uh -huh. aí ele conta só um pedacinho da história né aí você acaba tendo mas geralmente você mata a charada Mas essa, o rapaz, ele queria ouvir uma música De uma briga que deu num bar E daí derrubaram um preto no bar E a briga foi por aí Eu falei, caramba, uma briga num bar, né? Aí você lembra de uma moda, lembra de outra Mas não é, porque não, não tinha nenhum preto que caía no bar E foi, rapaz, eu sei que terminou o programa Eu não consegui responder a pergunta A música do que o rapaz queria e, ah, porque daí também era assim, o rapaz falou, ah, eu não, eu não entendo muito de música caipira, mas o que eu gosto de música caipira é que elas contam história. E eu vi uma história que era essa briga no bar, de acabar derrubando um preto e não sei o que, e não sei o que E eu procurei, não achei, não teve jeito, rapaz, Nossa. apelei para todos os recursos, acabou o programa na semana seguinte, esse ouvinte liga novamente e Olha, a música lá, não sei se ajuda, mas é assim, assim, assim Daí ele falou, ah, eu sei que daí um cara diz que ele tem muito pé de café E o outro diz que tem muito boi Então daí era um rolo que amarrava um boi em cada pé de café E sobrava boi, um rolo assim e tal <risos> Não, mas essa moda é o rei do gado Mas não faz sentido o que ele falou Que teve uma briga num bar e derrubaram um preto, né? Aí eu falei, olha, tem uma música que é esse assunto que é o Rei do Gado, eu vou tocar a música pro senhor. Aí toquei o Rei do Gado para ele, terminou a música. Aí ele liga, ele falou assim, é essa aí mesmo. Eu falei, senhor, mas o senhor só me desculpa, o senhor falou que tinha uma briga que derrubava um preto. É bem no começo da música ele fala que num bar derrubaram um preto. É num bar de Ribeirão Preto. Essa foi a que deu trabalho. Então era o Rei do Gado olha a história. A Alô? Alô? É
0: da rádio? É sim. Eu queria pedir uma música. Pois não? Qual música você quer pedir, meu amigo? É aquela que num bar derrubaram preto. É, eu acho que aqui não tem essa música, não. Tem sim, ó, quer ver? Essa aqui, ó. Num bar de
1: Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem quando o champanhe acordou. E teve outros casos, o, o, a pessoa que queria ouvir aquela moda do carreirinho, que o cara morria de, de hepatite. Uai? O cara da história morria de hepatite. Eu falei, caramba, que história é essa? <risos> não, a história é que eles iam pra guerra e daí um morreu de hepatite, fala é o patriota né é a história que aí o carreirinho fala uns morrem por deixar os... um chora por deixar os parentes outros choram de patife é. e o cara queria a música que o cara o cara morria de patife então <risos> então, é... então acontece de tudo rapaz, nessas histórias Fantástico. Viu?
0: Seis anos de rádio, já que nós estamos falando de história de rádio aí, qual foi o episódio mais inusitado assim que aconteceu contigo?
1: O episódio mais inusitado foi. Bom, teve vários, vários momentos assim, engraçados, né? Momentos de emoção, no sentido de, às vezes, você toca uma música, o ouvinte te liga chorando emocionado, porque aquela música arremeteu ele num momento muito especial da vida dele, Sim. mas a, a vez assim, mais interessante foi um dia, como eu faço o programa, né, eu faço o programa e o programa é ambientado numa fazenda, então ali tem um cafezinho, tem o um bolinho, tem um pão de queijo, e eu tive até 2018, uh, um companheirão, o Zé Francisco, que apresentou o programa comigo desde de 2003 até 2018, e o Zé, ele chegou como um ouvinte só e foi ficando e foi ficando e tornou-se meu braço direito. E chegou um ponto que eu não sabia mais fazer o programa sem o Zé. aí? Era o meu, é, o meu âncora. E aí eu coloquei, transformei o Zé num cozinheiro, né? Transformei o Zé num cozinheiro, então era ele que fazia os quitutes e tal. E o Zé, coitado, não sabia nem ferver água, pra você ter uma ideia. <risos> e aí eu, foi um dia que chega uma fã lá no rádio... É, não tinha marcado nada, chegou aquela fã de repente, e olha e olha desconfiada, como todo caipira, né? Uhum. E olha desconfiada, e deu trabalho pra gente provar pra ela que nós éramos o Maico Monteiro e o Zé Francisco <risos> daí ela falou que ela ficou feliz em conhecer a gente, mas que ela ficou muito decepcionada e não ia mais escutar o programa, porque não tinha bolo, não tinha café, não tinha pão de queijo, e tudo que a gente falava no rádio era mentira. <risos> Ou seja, ela, ela não conseguiu entender que era o Imaginário, ela cismou que Ela ia chegar lá, ia ter que ter uma fazenda e, e como não tinha, nós não Passávamos de dois charlatões Olha aí E que ela não iria nos ouvir Nunca mais, e de fato nunca mais Eu soube notícia, dessa... acho que esse foi o caso Mais inusitado que teve, Rapaz. sabe
0: Acho que, ouvindo isso aí, eu não vou mais transmitir pelo YouTube, não. Eu tava com a ideia de transmitir <risos> pelo YouTube ano que vem. Que a ideia aqui é o pessoal achar que a gente tá em volta de uma mesa, conversando, tomando uma cachaça, comendo um tira-gosto. <risos> Acho que se eu botar no YouTube, vai perder essa magia aí, então...
1: Ah, perde um pouquinho. E outra coisa que acontecia muito, o Zé Francisco, o Zé era um homem bem mais velho que eu. O Zé era 40 anos mais velho que eu. Então, no rádio, era o Michael e o Zé Francisco, o Monteiro e o Zé Francisco. Antes de eu fazer o programa na televisão, que era só o rádio e ainda não estava popularizado, né? o YouTube, o Orkut, essas coisas todas, né? Então, quando nós íamos para um evento de SESI, de qualquer lugar que a gente fosse convidado, e chegava no evento e alguém falava, ah, estamos recebendo, hoje está aqui na, presente na festa. O Monteiro e o Zé Francisco da Rádio Educativa, nossas as pessoas vinham nos cumprimentar. Aí cumprimentava o Zé, achando que o Zé era o Michael Monteiro, <risos> Porque como era eu que conhecia a história e contava e falava O Zé era meu sim, companheiro sim. de rádio né? E as pessoas deduziam que aquele cara que contava as histórias devia ser o mais velho né? Exatamente. Então as pessoas sempre chegavam no Zé cumprimentando o Zé Achando que o Zé era o Mike Monteiro Aí quando entendiam que era o contrário virava tudo em gargalhada <risos> e, e boas amizades
0: Fantástico A Prosa tá excelente, tá boa demais é, a gente, Acho que a gente tem assunto aqui para ficar aqui mais umas Duas, três horas Mas certo. eu vou deixar você descansar um pouquinho E é isso Deixa seus contatos, suas redes sociais Onde é que a gente encontra Michael Monteiro Quem quiser adquirir o livro e conhecer Mais a fundo a história das Galvão Onde é que pode comprar o livro Enfim
1: Então Luiz, é o que eu posso dizer Que é uma, foi uma honra muito grande Participar uhum. aqui do podcast do Cachaça, Prosa e Viola é. É, não é um programa é um bate-papo, estamos em casa Sim, né? É. casa de caipira, casa de caboclo então eu fico muito honrado ter participado aqui do seu podcast, agradecido ao mesmo tempo e quero deixar os meus contatos né? para os ouvintes que quiserem entrar em contato o Instagram né, Michael Monteiro Oficial então é só buscar lá Michael Monteiro Oficial, você já acha o meu Instagram Uh, tem também o e-mail maicomonteiro.com.br Pelos contatos do Instagram Pelo e-mail você pode adquirir o livro Ou então direto no site da editora Editora com I né? Inverso.com.br Você pode comprar direto do site da editora uh, Recebe em qualquer lugar do Brasil Ou comigo, diretamente comigo Comigo já levo o livro autografado, já mando para qualquer lugar do Brasil também. Então, Michael Monteiro, oficial no Instagram, michelmonteiro.com.br o e-mail.
0: Fantástico! Esses links vão todos estar aqui na descrição do episódio. Então, você que é ouvinte aqui do Cachaça, Prosa e Viola, prestigie lá o Michael Monteiro, manda uma mensagem para ele, diz que se não conhecia, diz que conheceu através aqui do programa e adquiram um o livro. Eu recomendo muito. Já li duas vezes e sempre que eu preciso pescar algumas coisas das Galvão eu venho, eu recorro aqui ao livro tá bem completinho, é assim, uma história muito interessante mas é isso então cara, muito obrigado pela sua participação aqui no Cachaça, Prosa e Viola foi um dedo de prosa maravilhoso com você gostei demais de ter visto aí mesmo que virtualmente a sua coleção de discos <risos>
1: E quem sabe, uma hora a gente faz um podcast direto aqui Olha, da coleção, né? Vai ser fantástico. É, você vem me visitar em Curitiba e entra um café, uma prosa, uma cachaçinha, uma viola. A gente vai mostrando a coleção e batendo papo.
0: Com certeza, para mim vai ser uma honra. Já estava ensaiando esse, esse episódio aqui há alguns tempos, mas graças a Deus agora deu certo. E as portas aqui do podcast estão abertas. Sempre que tiver novidade, quiser esparramar aí para esse mundão velho de meu Deus aí, as portas do Cachaça Pros Viola estão abertas para você Michael, muito obrigado
1: Te agradeço Luiz, te agradeço, eu que agradeço a você, os seus ouvintes, toda a produção muito obrigado e até, até a, a próxima. próxima
0: e que 2021 seja um ano mais próspero para todos e um ano mais feliz do que foi 2020.
1: Muito obrigado igualmente, as suas palavras já foram todas muito bem medidas e bonitas então faço das suas as minhas palavras, desejando esses votos aí para você e sua família, e sem dúvida nenhuma que 2021 seja um ano de boa colheita, um ano de bons frutos, porque plantar nós plantamos bastante, então que agora seja o ano da colheita e que a gente possa viver e viver bem com os nossos, com os amigos, com a família e acima de tudo com Deus nas nossas vidas.
0: Amém. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado e é isso aí.
1: Obrigado a você, um grande abraço e tamo às ordens, viu? Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.
0: Prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaiviola.com.br Curta o episódio Deixe o seu comentário sobre o que você achou E não menos importante Esparrama Cachaça Prosa e Viola Por esse mundão de meu Deus Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp Copia o link do programa E manda no grupo da família, no grupo do trabalho Sai por aí, contando pros vizinhos Pras vizinhas, pros compadres, pras comadres o que é esse Tarde Podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada a não ser alguns segundinhos do seu tempo mas ajudam muito no crescimento do nosso podcast. Então, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e pelo apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!